0: Ráno bylo parné. Kde kdo, staří mladí, pracovali v polích, aby se odvezlo aspoň to, co bylo zžato. Hospodáři noci nastavit museli, aby stačili svému hospodářství i robotě. Slunce jen pražilo. Div, že pod jeho žhoucími požáry zem nepukala. Lidem bylo dusno, kvítí vadlo, ptactvo lítalo při samé zemi, zvířata hledala stín. Od rána již vystupovali na obloze mráčky. Zpočátku maličké jen, šedé, bělavé. Sem tam roztroušené. Čím dále na den, tím více jich přibývalo. Hromadili se, výše postupovali, sráželi se. se dlouhé šmáhy. Barva jejich byla tmavší. A k polední hodině byla celá obloha na západě potáhnuta černým těžkým mrakem který se k slunci táhl. Se strachem dívali se ženci na oblohu, ačkoliv dechu měli. Přece se každý do práce hnal, byť i nebyl písař ustavičně křičel a nadával. Byl to již tak jeho zvyk hulákat, aby nezapomněli lidé, že jim má co poroučet a měli před ním respekt. Babička seděla na zápraží, Ouskostně dívala se na mračná, která stála již nad stavením. Chlapci s Adélkou hráli za stavením, ale tak horko jim bylo, že by byli ze sebe všecko zházeli a do struhy skočili, kdyby je babička nechala. Adélka, vždyž vytorná, skákavá jak čečetka, zývala. Nechtělo se jí dohraní a konečně se jí očka zavřela. Také babička cítila na očích tíži. Vlaštovičky nízce lítali, ba schovávali se do hnízd. Pavouk, na kterého se babička ráno dívala, jak mouchy opřádá a dáví, zalezl do pavučiny. Drůbež stavila se po dvoře do chladu ve hromádky. Psi leželi u nohou babiččiných a jako po divém honu bývali, rychle oddychovali, plazíce jazyky ven. Stromy stály nepohnutě, ani lísteček se nehýbal. Pan Prošek s paní přišli ze zámku. Lidičky, žene se hrozná bouře, je všecko doma? Ptala se hospodině zdaleka již. Plátno zbělidla, drůbež, děti, všecko se bralo domů a sklízelo. Babička položila na stůl chléb, uchystala hromničnou svíčku, okna se zavřela. Mrtvo bylo, slunce bylo zakryto mrakem. Pan Prošek stál na silnici. Rozlížel se kolem do kola. V lese pod stromem viděl stát Viktorku. Tu prudce zavál větřík. Zhluboka zařmělo, černým mračnem prolítl blesk. Bože, ta osoba, ona stojí pod stromem, řekl prošek sám sobě a začal na druhou stranu volat a kývat, aby odešla. Viktorka ale při každém zablesknutí zatleskala do rukou a chechtajíc se, Pana Proška si ani nevšímala. Veliké krůpěje začaly padat. Blesky křižovaly se v černých mračnech. Hrom začal burácet. Bouře rozpustila se s celou zuřivostí. Pan Prošek vešel do stavení. Babička měla rozžatou hromničnou svíci. Modlila se s dětmi, které při každém blesku a udeření zbledly. Pan Prošek chodil od okna k oknu, dívaje se ven. Lilo se jako z konve, nebe bylo ustavičně otevřené. Blesk za bleskem, hrom za hromem, jako by v steklice v povětří lítali. Okamžení ticho. Tu zase modrožluté světlo v oknech se zakmitlo. Blesk křížem a délkou projel oblohou a prásk, prásk zrovna nad stavením. Babička chtěla říci, pán Bůh s námi, ale slovo jí uvázlo v ústech. Paní prošková chytla se stolu. Pan Prošek zbledl. Vorša a bětka padly na kolena. Děti se pustily do pláče. Bouře, jako by tím udeřením byla vstek svůj schladila přestávala. Slaběji a slaběji zaznívalo rachocení hromu. Mračna se rozcházeli, měnili barvu a již zase mezi šedými obláčky prokukovala modrá obloha. Blesky se ztrácely. Přestalo i pršet. Bouřka se zatáhla. Jaká to změna venku? Země ještě jako zemdlená odpočívá. Údy se jí posud třesou. A slunce dívá se na ní zaroseným ještě, ale zářícím okem. Tu a tam vidět ještě na jeho tváři mráček. Pozůstatek to vášnivého rozhárání. Tráva, kvítí, všecko jako k zemi přitlučené. Po cestách tekou struhy, v potoku voda skalená, stromy strásaly ze sebe tisíce krůpějí, třpitících se na jejich zeleném šatu. Ptáčkové již zase v povětří krouží, husy a kachny těší se zlouží a stružek, kterých jim déšť nadělal. Slepice honí se po broucích, jich se zase dost po zemi hemží. Pavouk vylízá ze skrýše. Všecko živočistvo zotaveno spěchá k novému požívání rozkoší, k novému potýkání se a vraždění. Pan Prošek vyšel ven, obešel stavení dokola. A tuhle stará hruška, co svými letorostmi potolik let střechu přikrývala, byla od blesku roztříštěna. Polovice jí ležela na střeše, polovice schýlena byla k zemi. Nerodila již mnoho let. A ta stará planá hruška, ovoce její nebylo valné, ale měli ji rádi, poněvadž střechu od jara do zimy zelenem krášlila. Na polích nadělal liák také škody, ale přece si lidé ještě libovali, že není tak zlé. Hůřče by bylo, kdyby kroupy byly padaly. Odpoledne již zase cestičky vysýchaly. Pan otec šel k stavidlu, jak obyčejně v pantoflích. Babička ho potkala, jdouc do zámku. Povídal jí, že mu liák škody trochu nadělal na ovoci. Dal babičce šňupnout, zeptal se jí, kam jde, a když slyšel, že do dvora, šel svou cestou a babička také svou. Pan Leopold musel dostat rozkaz, aby babičku ke kněžně dovedl. Až přijde, poněvačí hned bez všelijakých rozpaků a roztahů, Sotva se v předcíni ukázala, dveře otevřel do malého salonu, kde kněžna seděla. Kněžna byla samotná. Pobídla babičku, aby se vedle ní posadila. A babička z polehounku sedala. Tvoje prostosrdečnost a upřímnost je mi velice milá. Věřím v ní s celou důvěrou a myslím, že mi upřímně řekneš, oč se tě tázat budu, začala kněžna. Jak pak jinak, milostivá paní, jen se ptejte, řekla babička, nemohla si pomyslit, co by kněžna od ní vědět chtěla. Ty včera řekla, až slečna do svého kraje přijde a uvidí, co srdci milo, že jí tváře zružový. Položila jsi na ta slova důraz takový, že mi bylo nápadno. Mýlila jsem se, či si to zůmyslně řekla. Kněžna takto mluvíc bystře na stařenu hleděla. Babičku to nezmátlo. Chvilku přemýšlela, pak řekla upřímně. Schválně jsem tak pověděla, co mi na mysli leželo. Padlo mi na jazyk. Chtěla jsem milostivé paní něco napovědět. Někdy bývá slovo včas a k místu prospěšné, odpověděla babička. Řekla ti to komtesa, pátrala kněžna. Bože chráň! Milost slečinka není z těch, jak vidím, kteří slze na ulici nosí, ale kdo sám zkusil, rozumí. Nedá se vždy utajit, co člověkem hýbe. Já se dovtípila sama. Čeho jsi se dovtípila? Co slyšela? Pověs mi to. Není to zvědavost, ale péče o moje dítě, které miluju jako vlastní, co mne donocuje vědět to, úzkostně pravila kněžna. Mohu to říci, co jsem slyšela, není to nic zlého. Ani jsem se na smlčení zapánbovat nemusela, řekla stařenka a povídala, co slyšela o zasnoubení a nemoci komtesy. Myšlenka přivádí myšlenku, dokládala. Nač se člověk zdaleka dívá, přijde jinak než zblízka. A co hlava, to rozum. Tak, milostivá paní. I mně přišlo na mysl, že by snad miloslečna toho pana hraběte nerada si brala, snad jen z povolnosti k milostivé paní. Včera pozorovala jsem miloslečnu, byla bych plakala nad ní. Dívali jsme se na ty pěkné obrazy, co malovala, je to ku podivu. A tu mi přišel do ruky obrázek, který, jak miloslečna pověděla, učitel její maloval a jí dal. Stala jsem se, zdali ten hezký pán, on sám. Starý člověk jako dítě všecko rád ví. Zarděla se jako růže. Vstala, neřekla tak ani tak, ale oči se jí zalily. Však mi toho dost bylo a milostivá paní nejlépe bude vědět, jestli měla stará babička pravdu. Kněžna vstala, přecházela po pokoji a jako sama sobě povídala. Nepozorovala jsem ničeho. Vždy veselá, povolná. Nikdy o něm nemluvila. Inu, ozvala se babička na toto hlasité myšlení. Každá nátura jiná. Některý člověk nebyl by šťasten, kdyby každou radost, každou žalost nemohl světu na odiv postavit. Jiní nosí ji za ňadry po celičký život a vezme ji sebou do hrobu. Těžko získat takové lidi. Avšak láska lásku rodí. Mně přichází to s lidmi jako s těmi bylinkami. Pro některou nemusím daleko jít, všude ji najdu. Na každé louce, na každé mezi. Pro některou musím do stínu lesa. Musím ji hledat pod lístečky. Nesmí zatěžko mi přijít lést přes vrchy a kameny. Nesmím se ohlížet potrní a vodláčí, které mi cestu brání. Za to mě sto násob odmění. Bába kořenářka, co k nám chodí z hor, vždy říká, když nám přináší vonný mech. Mnoho práce mi dá, než ho najdu, ale odslouží se. Mech ten voní jako fialky a ta vůně člověku v zimě jaro připomíná. Odpuštěte, milostivá paní, já vždycky přijdu z cesty. Chtěla jsem ještě říci, že miloslečna snad proto veselá byla, že měla naději. A nyní, když ji zcela ztratila, že teprve dvojnásob lásku svoji poznává. Bývá tak, že nevíme, co máme, až když to ztratíme. Děkuji ti za pravdu, stařenko, řekla kněžna. Jestli já při ní získám, nevím, jen když ona bude šťastná. Tobě bude mít co děkovat. Bez tebe nebyla bych na pravou stopu přišla. Nebudu tě déle zdržovat. Zítra chystá se komtesa k malování. Přijď sem i s Těmi slovy propustila kněžna babičku, která odnášela v srdci vědomí, že dobrým slovem ku blahu člověka. Přicházejíc ke stavení, potkala se babička s myslivcem. Byl všecek polekán, krok chvatný. Poslyšte, co se stalo, pravil babičce. Nelekejte mne a pověste rychle, co. Viktorku zasáhl boží posel. Babička zpráskla ruce. Nemohla chvíli ani promluvit, až se jí pak dvě slze jako bohaté hrachy z oka vyhrnuly. Pán Bůh jí měl rád, přejme jí věčný pokoj, pravila tiše. Měla lehkou smrt, řekl myslivec. V tom děti paní i pan Prošek vyšli ven a slyšíce od myslivce smutnou novinu zůstali všichni jako omráčeni. Vždyť mi bylo před bouřkou oni ní když se mi viděl stát pod stromem. Volal jsem, kýval jsem, ale ona se jen smála. Naposled jsem ji tedy viděl. Dobře jí. A kdo ji našel, kde? ptali se. Šel jsem až navrh k rostlým jedlím, více, co stojí nad jeskyníkou Viktorčinou. Vidím tam, co si ležet pod chvojem. Zavolám, ono nic. Kouknu vzhůru, kde se ta chvůj vzala. Obě jedle na vnitřní straně, jak by jim letorosty i skorou sloupl od hůry až dolů. Odhrnu rychle chvoj, pod ním leží Viktorka, zabita. Hýbám ji, byla už studená od ramena až k noze na levé straně šaty spáleny. Nejspíš, že měla zbouře radost. Ona vždy se smála, když blízkalo. Že vyběhla na vrch, odjedlí je pěkný rozhled. Podně sedla a tam ji smrt zasáhla. Jako naši hrušku, povídala si babička. A kam jste jí dali? Nechal jsem ji odnést do myslivny, je to nejblíže. Já ji vystrojím pohřeb sám. Ačkoliv přátelé tomu brání. Byl jsem na Žernově, oznámil jsem to. Nemyslel jsem, že ji tak brzy ztratíme. Bude se mi stýskat, řekl myslivec. V tom zazněl k ním z Žernova hlas zvonku. Udělali kříž, začali se modlit. Byl to umíráček za Viktorku. Půjdeme se na ni podívat, prosili děti, rodiče a babičku. Až zítra přijďte. Až bude ležet v rakvi ustrojena, řekl myslivec. Pozdravil a smutně odešel. No, už nebude k nám chodit, Viktorka, už nebude více u splavu zpívat, už je v nebi. Povídali si děti odcházející ke svému zaměstnání, aniž by se byli samým překvapením ptali babičky na komtesu. Ba, jistě, že v nebi, vždycky zkusila dost na zemi, pomyslela si babička. Zpráva o Viktorčině smrti roznesla se rychle jako potroubách v celém údolíčku. Každý ji znal, každý ji litoval a proto smrt přál. Zvláště smrt takovou, kteréž prý Bůh jen málo lidem dopřává. Mluvívalo-li se o ní dříve s útrpností, mluvilo se pak s úctou. Když babička druhý den s dětmi do zámku šla, aby se nechali od komtesi vykreslit a malovat, Začala paní kněžna také o Viktorce mluvit. Komtesa slyšíc, jak měli v i ve starém bylidle rádi, slíbila, že obkreslí onen obrázek, jež babička viděla, kde Viktorka pod stromem stojí pro pana myslivce i pro Proškovic. Ona by každého ráda potěšila, než odjede. Všecky by vás ráda sebou odvedla, usmála se kněžna. A kde je lépe než mezi lidmi, kteří nás mají rádi? Jaká lepší radost než radost činit jiným, řekla babička. Děti těšili se velice na svoje podobizny. O babiččině nevěděl nikdo. Těšili se i na dary, co jim komtesa slíbila, když budou pokojné a seděli jako pěny. Babička z radostí dívala se, jak pod umělým štětcem dívčete rysy milených tváří vždy živěji a živěji vystupují, a sama napomínala vnoučata kdykoliv hověli svým návykům. Poseď jene, nepřešlápni, aby tě miloslečna dobře trefila. Ty, barunko nekrč nos jako králík, k čemu pak bys byla? Vilímku, nezdvihej ustavičně ramena jako husa křídla, když jí vypadne brk. Když se Adélka ale tak zapomněla, že ukazováček pravé ruky do úst strčila, to i babička kárala řkouc. Styděla se, taková pana, že by si mohla už chleba krájet, já ji musím jednou na něj pepře nasypat. Komtesa měla velkou radost při tom malování a mnohdy se dětem zasmála. Ona vůbec byla den ode dne růžovější. Babička mínila, že jí připadá miloslečná nějaká růžička, ale jako jabloněk věc zarůžovělý. Byla i veselejší. Oko měla jasnější a krásně jí svítilo. Na každého se mile usmívala. S každým mluvívala jen o tom, co věděla, že ho těší. Někdy zahleděla se na babičku. Oko jí zvlhlo a to odhodila štětec, Vzala babičinu hlavu do svých rukou, líbala jí svraskatělé čelo, hladila bílé vlasy. Jednou zhýbla se po její ruce a políbila jí. Toho se babička nenadala a zůstala, jako by ji spařil. Co děláte, miloslečno, to se pro mě nepatří. Já vím, co dělám, Stařenko. začti mám co děkovat. Ty zbyla mým andělem. A komtesa klekla k nohům staré babičky. Tedy vás Bůh žehnej a dej vám štěstí, jakého si přejete, řekla babička, položit svoje ruce na čelo klečícího děvčete. Čelo bílé, čisté jako list lílie. Budu se modlit za vás i za paní kněžnu. Je to dokonalá paní. Pan myslivec stavil se druhý den po bouři na starém bylidle Oznámil, že se mohou přijít s Viktorkou rozloučit. Paní Prošková nemohla vidět umlce, Zůstala doma. Paní mlinářka se štítila, anebo jak pan mlinář nešetrně vyzradil, že se bojí, aby se jí v noci nezjevila. Krystla byla na panském. Nešel nikdo s dětmi a s babičkou než mančinka. Na cestě trhali kvítí a z domácí zahrádky vzali sebou rezetky. Chlapci vzali svěcené obrázky, co jim babička ze svatoňovské pouti přinesla. Babička růženec. Mančinka nesla také obrázky. Kdo by se toho byl nadál, že budeme strojit pohřeb, vidíte, povídala paní myslivcova, vítajíc babičku na Prahu. Jsme tu všichni na čas. Ráno vstáváme. Budeme-li večer lehat, nevíme, odpověděla babička. Srna přiběhla, strkala oči Adelce do klínu. Chlapci myslivcovic a psi obskakovali je. Kde jí máte ležet? Ptala se babička, vstoupnuvši do síně. V zahradním domku, odpověděla myslivcova. Vzala Anušku za ruku a vedla hosty do zahradního domečku. Domeček, vlastně jen salónek, byl uvnitř chvojem vyložen. Uprostřed namárách z neotesaných březovcí stála jednoduchá rakev otevřená a v ní ležela Viktorka. Paní myslivcová dala jí bílý rubáš. Čelo ovinula jí věncem ze slzíček. Pod hlavu ustlala zeleného mechu. Ramena složila jí pod prsa jedno přes druhé, jak je zaživa ráda nosila. Rakev i Výko byly otočeny chvojem. U hlavy hořela lampička. U nohou byla v kalíšku svěcená voda a v ní kropáček ze žitných klasů. Paní myslivcová všechno sama ustrojila, přichystala. Kolikrát za den v domečku byla. Jí to už zevšednělo. Ale babička, přistoupit z krakvy, udělala kříž nad umrlou. Klekla vedle na zem a modlila se. Děti dělali, co ona. Tak mi povězte, jestli se vám to líbí a jestli jsme to všecko dobře udělali. Tala se paní Myslivcová starostlivě, když babička od modlení povstala. Více kvítí ani obrázků nedali jsme, protože se myslela, že vy jí budete chtít dát také nějaký dárek sebou do hrobu. Dobře jste to udělala, paní Kmotra, dobře, pochválila babička hospodyni. Pani Myslivcová vzala od dětí kvítí a obrázky, kladouc to okolo těla zesnulé. Babička zatočila růženec okolo stuhlých rukou zemřelé. Dívala se jí dlouho do tváře. To nebyla již tvář divoká. Černé žhavé oči byly zavřeny. Svit jejich uhasí. Černý suchaný vlas ležel z česán a kolem čela, co mramor chladného, vinul se červený věneček jako páska lásky. Na tváři nebylo vidět divoké cukání, co ji v hněvu ošklivou činilo. Ale na rtech ležela poslední její myšlenka, jako by zaleknutá na nich byla umřela. Trpký úsměšek Co tě asi bolelo, ty ubohé srdce, co ti udělali? Povídala si babička tichým hlasem. No, už ti nikdo nenahradí, co sutrpěla. Kdo je vinen, Bůh ho bude soudit. Ty jsi ve světle a v pokoji. Kovářka chtěla, abychom jí dali pod hlavu třísky. Muž ale dal mech. Bojím se jen, aby nás lidé nepomluvili. A její příbuzní dokonce, že jsme si ji vzali na starost a jen tak ledabilo odbyli. Starala se paní Myslivcová. Nic nepomůže malované lůze. Milá paní Kmotra, nemějte žádnou starost a nechte lidi mluvit. Po smrti zaobalili by do zlatohlavu a zaživa se nezeptají. Člověče, co je ti? Nechte jí jen tu zelenou podhlavničku, vždyť 15 let na jiné nelíhala. Doslovíc vzala babička kropáček, pokropila ji od hlavy do paty třikrát svěcenou vodou. Udělala kříž, kázala dětem totéž učinit a tiše opustili zahradní domek. Za Riesenburkem v romantickém údolí u Boušínského kostelíčku, jejž někdy turinský pán za uzdravení své němé dcery vystavět dal, Jeřbitov, Tam pochovali Viktorku. Na hrob zasadil jí pan myslivec Jedli. Ta je v zimě v létě zelená a ona je měla ráda, řekl babičce, když oni jí mluvili spolu. Nezapomnělo se na Viktorku, ač nezněla víc její ukolíbavka u splavu ač byla jeskyňka prázdná, jedle poražené. Viktorčino nešťastné jméno znělo v okolí dlouhá léta a v smutné písni, kterou složila o ní Bára Žernovská.